0: Erkam Radyomuz'un pek kıymetli dinleyenleri bendeniz Mehmet Hadi Duran. Mihrab'ın çevresinde programımızda huzurlarınızdayız efendim. Değerli hocamız Mustafa ile birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı günler, hayırlı
1: cumalar, hayırlı programlar efendim.
0: Efendim bugünkü sohbetimizde Efendimiz'in damadı, Hı. yeğeni, ilk Müslümanlardan Hazreti Ali Efendimiz'den bahsedeceğiz değil mi efendim? Evet efendim.
1: Nasip olursa Bugün konu olarak Hazreti Ali Efendimiz'i seçtik. Ee, onu seyircilerimize de kısaca arz edeyim. Ee, bir vakfın tertip ettiği programda bir sene boyunca 3-4 Hoca Efendi olarak eski peygamberler aleyhissalatu, ve vesselamu anlatmaya çalıştık. Biri Hazreti Yakub'u anlattı, biri Hazreti Yusuf'u anlattı, biri Hazreti Musa. Bu sene aynı vakıf dedi ki bu sefer de tabiri caizse sahabiler geçidi yapalım. E, bendenize de Hazreti Ali Efendimiz'den bahsetmeye görev vermişlerdi. Dedim ki bu program radyoda da yapılsın da. E, değerli dinleyenlerimiz de. E, bildiklerini tazelesinler. Bilmedikleri noktaları duymuş olsunlar. E, bir de. Ee, bu tarihi şahsiyetleri başta peygamberan-ı izam olmak üzere sahabe-i kiramın hayatını bir hikaye, bir tarihi olay gibi nakletme yerine oradan bir şey naklettikten sonra buradan bize düşen nedir? Bunların hayatından ibretler. Bizim alacağımız ders ne? İbret ne? Yani sırf olayı nakletmiş evet. olmak değil. Ee, şey vardı hatırlar mısın Hadi Hocam? ...Anadolu'da ak-kış e, geceleri toplanılır, Hz. Evet, Ali evet. Ceng'i anlatılır. Evet. O olayın sadece anlatımıydı. Fakat oradan bizim vatandaşımız, söylenenlerden söylemeyeni söylenmeyeni çıkaracak kadar zekidir. Hz. Ali'nin kahramanlığını, evet. efendim, e, Allah için yaptığı mücadeleleri e, alır, dinler, kendisi de Allah yolunda mücadele etme e, azmine girerdi. ...onun da o tip faydası vardı. E sahabe-i kirama gelince malumunuz Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...benim ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayet erersiniz buyurmuş.
0: Her ne kadar bazıları kripto Yahudi, Yahudi deseler de ha, e, bazılarına...
1: Onlar da Allah'ın izniyle ayıklanmıştır, seçilmiştir evet. efendim. Evet. O her tarafta, her zaman, her toplumda
0: olur öyle. Yok şu anlamda ha. değil e, Ebu Hureyre Efendimiz'e öyle, oo, öyle bir ithamla bulundu ya malum. O bir
1: bilmiyorum. felaket. Evet. O bir felaket ama sahabinin içinde münafık olan da olmamış o, o, o ayrı mı? ayrı şey. Olmuş. Tabii tabi onlara belki onu demek daha makul olurdu. Ebu Hureyre efendim İslam'a hizmet etmiş en çok hadis rivayet eden zat Allah şefaatlerine nail eylesin o plak biraz daha sürüyor bunu kabul edelim hem sahabeyi itibarsızlaştırma hem sünneti seniyye ile Kur'an-ı Kerim'in arasını açma şeyi sürüyor geçenlerde Ramazan Kurdoğlu, doktor Ramazan Kurdoğlu doktorasını da ilmi açıda yapmış tıp doktoru değil televizyonlarda sık çıkan akademisyenlerden birisi. Orijinal tespitleri var onun, onun. böyle geleceğe yönelik parayla ilgili efendim krizlerle ilgili filan önemli şey var. Geçen çok güzel bir cümlesini yakaladım. Şimdi de dedi Muhammedsiz İslam e, piyasaya sürmeye çalışıyorlar. Böylece dinimizi yıpratmak istiyorlar dedi. Kendisi bir ilahiyatçı değilken bu tespiti yapmış olmasını ben fevkalade... ...başarılı olarak görüyorum. Efendim hani Ali'siz Alevi'lik duyduk da şimdi evet. de Muhammedsiz İslam... <gülüyor> evet. ...gibi bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Allah'ın izniyle... Ee, sözü burada uzatmayacağım Hadi Hocam ama Allah'ın izniyle bu millet o akımı da e, kenara atacak. Denizin çörü tamam. çöpü attığı gibi atacak. Ancak biz az da olsa zayi olanlardan dolayı üzülüyoruz. Gençlerden bazısının kafası Allah bullak oluyor. Bazısı sünnet-i karşı efendim değersiz gibi bir tavır alıyor. Bazısı her şeyin Kur'an'da bulunacağı gibi bir safsataya... <gülüyor> ...inanmaya kalkıyor efendim. Ya Kur'an'da her şey var iman açısından, o sözümüz ayrı bir şey. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَا بِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ Fakat, e, ve, ki mübin denilmesi, e, yaş kuru her şey bu Kur'an'da var, bu Kur'an açıklayıcıdır denilmesi... aranan her bilginin orada bulunması manasına gelmez. Efendim bunu istismar ediyorlar. İşte Kur'an'ı yüceltiyor gibi görünüyorlar. Allah'ın izniyle bu millet onları da kenara çağılacak.
0: O zaman Hazreti Ali Efendimiz'i tanırlarsa
1: A inşallah Doğru yolu bulurlar diye. İnşallah. Efendim e, Ashabım yıldızlar gibi buyurdu Efendimiz de Gökteki yıldızlar da birbirine eşit değil. Hadi hocam. Evet. Büyüklükte küçüklükte verdiği ışıkta birbirinden farklı. E, evet. Hazreti Ali Efendimiz de Ashab yıldızlarının en büyüklerinden birisi Allah şefaatlerine nail eylesin. Başta işaret ettiğiniz gibi Efendimizin amcasının oğlu, damadı, dördüncü halifesi. Hazreti Ali'nin annesi Kureyş'ten Fatıma binti Esed, dedesi Abdülmuttalip'tir. Ebu Talib'in oğludur. Burada bir şey benim küçük bir şey dikkatimi çekti. Hem annesinin hem hanımının adı aynı olanlar vardır dinleyenlerimizin içerisinde. Bu da bir Hazreti Ali sünneti gibi düşünülebilir. Annesinin adı da Fatıma, hanımının adı da Fatıma. 10 yaşında İslam'ı kabul etmiş. En genç, en genç yaşta ve erkeklerden ilk kabul eden Hazreti Hatice'den sonra kabul eden ile ilgili çeşitli rivayetler var da, onlardan birisi benim çok hoşuma gider. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlattıktan sonra, ''Ya Ali git babana danış, o da onaylarsa İslam'ı kabul et, Müslümanlığa gir.'' deyince, Hz Ali gitti, kısa zamanda geri dönüp geldi. Dedi ki, ''Ya Ali ne kadar, çabuk hemen nereden babanı buldun danıştığında geldin.'' Dedi ki ya Allah yolda düşündüm babama danışmaktan vazgeçtim. Niye? allah Teala beni yaratırken babama mı danıştı ki ben onun dinine girerken onu kabul ederken babama danışacağım diye düşündüm ve geri döndüm dedi. İleride ilim beldesinin kapısı kabul edilecek olan Hazreti Ali daha çocukken bunun işaretini vermişti. Eyvallah. Efendim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en yakın akrabalarını uyarıp dine davet etmek üzere e, Safa Tepesi'nde topladı. Onlara ben Allah'ın Resulü'yüm, bak bana başka konularda inanıyorsunuz, bu konularda inanın deyince bazıları dalga geçtiler, bazıları yuh dediler, tebbet dediler. Efendim O topluluk dağıtıldı. İkinci bir toplantıyı yapmasını Efendimiz Hazreti Ali'ye görev olarak verdi. Ya Ali sen ikinci bir toplantı yap. Bir de yemek hazırla. Gelenlere de bir ikram verilsin dedi. Burada ben hemen parantezi açıyorum. Gerek aile içi sürtüşmelerde, hadi hocam. Gerek akrabalar arası sürtüşmede, gerek geçelim Anadolu'ya, köyler arası sürtüşmenin hatta kan davası şeklinde dönüşmelerinde barış isteniyorsa İnsanların eskiyi unutması isteniyorsa, geçmişe bir sünger çekmeleri çekmeleri isteniyorsa, yemeğin rolü çok büyüktür. Bir yemek yapılacak, ortada bir aş olacak. Onun etrafına barışmasını ve eskiyi unutmasını istediği insanlar oturdu mu, meselenin yüzde kırk beşi halloldu. Oraya oturması demek, barışa hazır olduğunu, barışı kabul ettiğini gösterir. ''Efendim durup dururken gelin oturalım, hadi birbirimizle barışalım.'' ''Bu olmaz, hadi şu eskiye bir sünger çekelim.'' Bu doğuda uygulanıyor, benim çok hoşuma gidiyor. Bölgenin büyüğü de orada bulunuyor. Efendim bir yemek yeniyor, genelde pilav, etler yeniyor. Ha Şimdi eski bir sünger çekelim. Dünya fanidir, ömrümüz üç günlüktür, birbirimizi kırmayı değmez. İnsanız geçmişte bir şeyler olmuş olabilir deyince ...onun katkısı büyük oluyor. Bunun için bundan sonra da aile içi veya akrabalar arası problemleri halletmek isteyenlere... ...bir yemek hazırlamalarını tavsiye ediyorum. Efendimiz ikinci toplantından sonra... Ey Abdülmuttalib oğulları! Ben özellikle size genelde de bütün insanlara gönderilmiş bulunuyorum. İçinizden hanginiz... Benim kardeşim ve dostum olarak bana beyat edecek. Yani ilk biri beyat etsin ki arkası devam etsin. İlan etti böyle söyleyince ilk Hazreti Ali Efendimiz ayağa kalktı. Ve orada Resulullah'ın istediği sözlerle ona beyat etti. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da sen benim kardeşimsin, vezirimsin diyerek Hazreti Ali'ye iltifat etti. Birinci de bakın e, ilk naklettiğimiz bir toplantıyı tertip etmeyi Hazret Ali'ye vererek tabiri caizse bir yıldız oradan kazandı Hazret Ali. ikinci toplantı sonunda sen benim kardeşimsin, vezirimsin diyerek bir yıldız da oradan kazandı. Burada hemen bizim almamız gereken ders, ibret. Bir yerde bir hayır, bir yerde bir iyilik, bir yerde bir hizmet, bir yerde bir hayra katkı varsa İlk öne atılanın sevabı büyük olacaktır. Evet. Çünkü diğerlerini teşvik etmiş olacak... ...digerleri onundan cesaretle... ...efendim adımlarını atacaktır. Bu toplum psikolojisinde çok önemlidir. Bunun için... ...herhangi bulunduğumuz bir yerde bir hayret davet edilmişse... ...toplum, topluluk... ...ilk kabul edenin... ...biz olmaya gayret edelim... ...onun büyük bir mükafatı
0: var. Eyvah.
1: Hazreti İbrahim... Tabi Hz. Adem'den Hz. Nuh'tan çok sonra yaşamasına rağmen, kendisinden önce e, iman etmiş çok peygamberler ve müminler olmasına rağmen, وَاَنَا اَوَّلُوا الْمُسْلِم۪ينَ diyor. Elimde imkan olsaydı ilk Müslüman ben olurdum. Yani Cenab-ı Allah bütün insanları bir anda yaratıp da imana davet etseydi ilk atılıp da iman eden ben olurdum. Bu da bize veriyor, Hz. Ali Efendimiz'in de davranışı gösteriyor ki, ...hayırda ilk adımı atmak çok önemlidir. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hicret etmeden önce bütün dinleyicilerimiz biliyor ki... ...Hazreti Ali'yi emanetleri sahiplerine vermek üzere yerine tayin etti. Ee, bu da bir üçüncü yıldız. Ee, Hazreti Ali de bunu kabul etmekle Efendimiz'e olan muhabbetini canı tehlikesine de olsa sürdürdüğünü
0: gösterdi. Hatta yatağına
1: da yattı. Yatağına yattı. O anda can tehlikedeydi çünkü evin etrafı kuşatılmıştı. Her an içeride kimse gördü, gördüklerini öldürebilirlerdi. Ee, Efendimiz Hazreti Ali'ye böylece güvenmiş oldu. O da canı pahasına onun yerine yatıp emanetleri sahibine verdi. Ee, bana yardımcı olun ve e, orada şeyleri de oyalamış oldu. Müşrikleri de oyalamış oldu. Aradan zaman geçti. Bedir gazasında sancaktarlık yaptı. Uhud'da gazi oldu. Esedullah, Allah'ın aslanı sıfatını aldı. Bu da bir başka yıldız. Bu yıldızlardan bir yere varacağız, efendim. Hz. Ali Efendimiz Bedir Savaşı'ndan sonra Hz. Fatıma ile evlendi Bedir'den sonra. Nikahını Hz. Peygamber kıydı. O zamana kadar Rasulullah ile oturan Hz. Ali, nikahtan sonra ayrı eve taşındı. Nikahtaki cümle çok mühim. Bugün sarılacağımız can simitlerinden birisi. Nedir o cümle? Efendimiz buyurdu ki, ''Ya Ali! Ben senin Fatıma'nın nikahını kıyıyorum ama sen Fatıma'nın kölesi olacaksın. Döndü ya Fatıma, sen de Ali'nin cariyesi olacaksın. Cariye de kadın köle demek. Yani bugünün ifadesiyle biri birinizin kölesi olacaksınız. Biri birinizin emirlerini sanki bir sultan emri gibi kabul edeceksiniz. Bugün yuvaların huzursuzluğunun sebeplerinden en büyüğü ne Hadi Hocam? Sen, ben davası, egonun katmini, karşı ezmeye çalışmak. Bu son zamanda sadece erkeklerde değil, kadınlarda da başladı.
0: Ya da tek taraflı kölelik var.
1: Bravo, bravo. Evet. Allah razı olsun. Ya da birisi hakimiyetini ilan etmiş. Bu bazen kadın, bazen erkektir. Evet. Efendim, karşısı... Efendim bir şey yapamıyor, etme, gitme, yapma. Ya çocuklarımız var, efendim evimizin huzuru bozulmasın diye çekiyor, çekiyor, çekiyor. Ee, bendeniz o küçük kitabında şöyle bir cümle var. Devamlı didişmeyi bırak, eş zulmüne de uzun süre göz yumma. Hep de böyle yaparak da işin içinden çıkılmıyor. Hadi hocam, karşı taraf kerameti kendinde görüyor. Dur be kardeşim ya, bu nedir senin yaptığın? Bunu ya eş söyleyecek, ya onun akrabalarına söyletecek, ya bir şey yapacak, biraz da yaptığının yanlış olduğu kendisine söylenecek. Ama ideal olan birbirlerine, buyur sultanım, hay hay efendim, peki efendim demeyi başarabilmeleridir. Biz konumuza devam edeceğiz. Efendimiz oradan bize bir mesaj verdi ki eşler mutlu olmak istiyorsa birbirinin kölesi olsun, birbirinin em- amiri olmaya kalkmasınlar, emredici durumda olmaya kalkmasınlar. Efendim Hudeybiye Barışı'nda Hz. Ali'nin bir rolü var. Malumunuz e, müşrikler dedi ki sizi bırakmayacağız. Umre yapmanıza izin vermeyeceğiz, Beytullah'a tavaf etmeye izin vermeyeceğiz. Hz. Ömer Efendimiz Celalli malumunuz, dedi ki ya Resulallah sen Allah'ın Resulü değil misin? Biz hak din üzerine değil mi? Evet. Bunları ne dinliyoruz? Basıp girelim, umremizi yapalım, Beytullah'ı tavaf eder Ya Ömer bak karşı taraf diyor ki bu sene girmeyin, gelecek seneye müsaade edelim. Tehir edelim, gelecek sene olsun. Dedi ki ya Resulallah. Medineden çıkarken siz "Beytullah'a tavaf edeceğiz" demediniz mi? Niye geri dönüyoruz? Efendimiz buyurdu ki: "Dedim ama bu sene demedim." Bak diplomasiye bak. "Dedim ama bu sene demedim. Allah'ın izniyle gelecek sene tavaf eder." Burada ne oluyor, ne görüyoruz hadi hocam? Bir Müslüman bir konuyu duvara ayarmış görüyorsa, inat edip de duvarı kıracağım deme yerine ...başka geçiş yolu aramak, bir kapı aramak ve o kapıyı bulduğu zaman... ...duvarı tahrip etmeme yolunu tercih etmesi lazım diye bir mesaj veriliyor bize. Hudeybiye'de efendim anlaşma yazıldı, en son altına Hz. Ali Efendimiz Muhammed Resulullah diye yazdı. Müşrikler dedi ki, Muhammed'in Allah Resulü olduğunu kabul edecek zaten bu anlaşmaya gerek kalmaz. Ya ne olacak? Muhammed... İbnu Abdullah Abdillah yazılacak. Efendimiz dedi ki peki orayı silin dedi, İbn-i Abdillah yazın, Hz. Ali dedi ki ben sinemem, benim elim varmaz. Bu bir sahabi inceliği, efendim karar vermiş Peygamber, silse bir şey olur mu? Olmaz. Hani tarikatlarda da adab diye bildiğimiz bazı şeyleri, Zahir ehli pek kavrayamıyor, pek şey yapamıyor. Ya niye dizüstü yürüyerek vardılar yanına? Niye elini öptüler? İslam'da el öpme var mı? Öyle şey yapma var mı? Böyle tabi olma var mı? Ves- vesaire gibi ufak tefek şeylere kafaları takıyorlar. Bak, Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Ben onu silemem. Benim elim ona varmaz. Efendimiz buydu ki gösterin de ben sileyim kendisi yerine tekrar Muhammed İbnu Abdillah yazdı yazıldı burada bizim ilk gördüğümüz iki nokta var bir Efendimizin gün geldiğinde bir sıfatından bile vazgeçmesi en önemli sıfatından bile vazgeçmesi iki Hz benim elim onu silmeye varmaz tepki inceliğini Efendim Saadakatını hassasiyetini görüyoruz Tebük seferine çıkarken Efendimiz Hazreti Ali'ye dedi ki sen Medine'de kal ve ehlibeyti beyti koru muhafaza et onların başında dur. Hazreti Ali bu tekliften memnun olmadı. Niye ben gitmiyorum ben de harbe iştirak edeyim. Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Musa'ya göre Harun neyse sen de bana karşı öyle olmak istemez misin? tuğr Sina'ya giderken Hz Musa yerine Hz Harun'u vekil etmişti. Ben de şimdi Tebük Harbi'ne gidiyorum. Sen burada Medine'de beni temsilen kal. Bu da efe, Hazreti Ali Efendimiz'e büyük bir yıldız efendim. Bir de mukayese ile böyle yapması. Şimdi bu yıldızlardan bir yere varacağız dedim. E, malumunuz e, 82 milyon vatan evladının içerisinde Bir kısmı Sünni, bir kısmı Alevi vatandaşlarımız, bizim onlara selamlarımız, muhabbetlerimiz var. Bu işaretleri Hazreti Ali'nin halifeliğine delil olarak görüyorlar. Ama işaretler ayrıdır veya işaretten işarete fark vardır. Evet. Hazreti Ebubekir'in hilafetinin en büyük işareti Efendimizin rahatsızlığında mihraba geçmesini emretmesidir. Onu geçince oradaki işaret bunların hepsini bir tarafa bıraktı. Bir. iki. Söz buradayken mutlaka bizi dinleyen Alevi kardeşlerimiz de vardır. Evvela bütün Alevi kardeşlerimize bir ricam var. Sünnileri Hz Ali ve Ehli Beyt düşmanı zannetmesinler. Ehli Beyt'e düşman olan Müslüman olamaz. Bir Sünni hoca olarak söylüyorum ehl düşman olan Müslüman olamaz. Niye? Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ayet-i kerime ile ben bu tebliğime karşı, peygamberlik görevime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Yakınlarıma muhabbet, sevgi istiyorum. Peki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yakınlarıma sevgi ve muhabbet istiyorum derken ben senin yakınlarını sevmiyorum diyen insan dinden çıkmış olmaz mı kardeşim? Bunun için Sünniler de ehlibeyti Beyt'i başına tac eder. Bunu bilsin bizim Alevi kardeşlerimiz. Hz. Ali bizim büyük muhabbetimizi celbeden büyük sahabidir. Bunu onların kabul etmesini istiyorum. Sünnilerin Ehl-i Beyt Hz. Ali düşmanı olmadıklarına inanmalarını istiyorum. Dönüp Sünni kardeşlerimize de diyorum ki, ya sizden bazılarınız bize gelip soruyorlar. Hocam bizim bir apartmanda Alevi komşumuz var, bizi çaya çağırıyor, çaylarını içebilir miyiz? Evet artık. Bize helva gönderiyor, helvayı yiyebilir miyiz? İkramlarını kabul edebilir miyiz? Sevgili kardeşim, sen bunu nasıl böyle düşünüyorsun? Bizim dinimizde ikram edilen şeyin helal olup olmaması önemlidir. İkram edenin kim olduğu önemli değildir. ...sünni olan bir kardeşimiz bize domuz etini gönderirse helal mi olacak? Sünni bir kardeşimiz bize rakı gönderirse helal mi olacak? Yok. Ha. Alevi olan komşumuzun gönderdiği şey, yenilmesi, içilmesi helal olan şey ise... ...baş tacı eder, alır, teşekkür ederiz. Biz de ona göndererek karşılıklı e, muhabbeti temin etmiş oluruz. E, gönderdiği şey gayri meşru veya haram bir şeyse elbette yemeyiz, kabul etmeyiz. Bu. Aleviyelik değil, yenilen şeyin helal olup param olmasından e, varılacak bir netice, kaynaklanan bir neticedir. Bu iki noktayı e, vurguladıktan sonra e, tekrar Hz. Ali Efendimiz'e dönüyorum. Ama Hz. Ali Efendimiz de bu iltifattan yani Hz. Musa'nın Harun'u bıraktığı gibi ben de seni bırakıyorum denilmesinden çok memnun oldum. ...Yemen bölgesinin İslam'a girmesi zordu, Efendimiz öyle gördü. Görev yine Ali bin Ebi Talib'e verildi. Hz. Ali, ''Bu çok güç bir iş ya Resulallah, çok zor bir iş.'' dedi. Resulullah da ''Ya Rab, Ali'nin dili tercümanı, kalbi hidayet nurunun menbaı olsun.'' dedi. Dua ile ona yeni bir e, iltifatta bulundu. Hazreti Ali siyah bir bayrak alarak Yemen'e gitti kısa süre inşaat inşaatları sayesinde Yemen'in bütün Hemedan kabilesi Müslüman oldu. Eliyle e, Allahu Teala iman nasip etti. Allah ondan razı olsun. Öyleyse dur burada hani dedik ya olayları nakledip günümüze getirip ibretimizi alacağız. Biz de İslam'a hizmet etmek niyetiyle bir yere çıkarken Var ise etrafımızda bizden büyüklerin duasını istememiz lazım. Evet. Ben bir hizmete gidiyorum. Dua buyurun da Allahu Teala işimi kolaylaştırsın. O da dua ed- o da dua etmelidir. Etmelidir. Ve böylece Allahu Teala yolları fetihleri açar. Burada burada önemli püf noktası şu. Hani giden kişi hizmet etmeye gidiyor, bir program yapmaya gidiyor bir şey. ...bak ben nasıl program yapayım, ben ben nasıl konuşayım da bak nasıl insanlar yola geliyor filan demeye kalkarsa... E, ...kerameti kendinde görmüş olur. Birinden dua ederek, isteyerek giderse mübarek bir zat dua etti, onun duasını kabul et ya Rabbi. Başarı elde edersem demek ki onun duasından demiş olacak. Böylece nefsini aradan çıkarmış olacak. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Ömer devrinde devletin hukuk işlerine illerin işleriyle ilgilenip İslam devletinin baş kadısı olarak görev yaptı. Burada ne alacağız? Şey seçilmedi değil mi efendim? Halife Hazreti Abu Bekir oldu. Ondan sonra Hazreti Ömer oldu. Madem ben seçilmedim öyleyse ben yokum demedi. Evet. Nerede ne görev yapabiliyorsa devletin içinde o görevi aldı ve yürüttü. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde idari tutumdan pek memnun olmamakla birlikte... Hazreti Osman Efendimiz malum çok halim selimdi, çok hayal ile doluydu, insanları kıramıyordu. Halbuki devlet idaresi biraz celallik ister, biraz otorite ister. Hazreti Ali bundan memnun değil ama... İslam devletinin muhtelif vilayetlerinden gelen şikayetleri toplar, Hazreti Osman'a bildirir ve çözüm şekillerini de teklif ederdi. Şurada şu şikayet var, bana ulaştı size arz ediyorum. Şöyle de çözülürse daha iyi olur diye. İşte asıl müsteşar dediğimiz, e, büyüklere yol gösteren, yetkililere yol gösteren kişiler e, sadece problem iletmekle yetinmeyecek çözümünü de beraber sunacak. Tabii ki nihai kararı makam sahibi verecek. <gülüyor> Hazreti Ali Efendimiz Kufe'de 661 yılında bir harici olan Abdurrahman bin Mülcem tarafından sabah namazına giderken yaralandı. Bu yaranın etkisiyle de şehit oldu. Efendim ee, Necef ee, Ku, Kufe tarafı mı o? Necef'te Hazreti evet. Ali Efendimiz'in mezarı bazıları mezarın yeri belli değil filan zannederler. Anadolu'da da e, Sünni vatandaşların evinde bile bir deve resmi efendim üstünde bir tabut e, önünde de başı belli olmayan nur ışık saçan birisi deveyi alıp götürüyor şeklinde resimler vardır. Bu sanki Hazreti Ali maneviyat ehli aldı götürdü, kabri de mezarı da belli değil gibi yorumlanan bir resimdir. İşin gerçeğiyle alakası yoktur. Efendim Hazreti Ali radıyallahu an, Resulullah'ın tabiriyle ilim beldesinin kapısı olarak ümmetin en bilgini ilan edildi. Ama sıra ne zaman geldi? Dördüncü halife olarak ona geldi. Ee, günümüzden 25-30 sene evvel hayatta olan Musa Dedevayburti isimli bir muhterem zat vardı. Tasavvuf ehli Nahşi şeyhi. Bir müridlerinden birisi bir Alevi kardeşimizi onun dergahına götürmek istedi ama Alevi kardeşimiz çekiniyor. Şimdi ben varsam ne derler? efendim horlarlar mı? Şey yaparlar mı? Filan. ...kapıdan girince o muhterem saat buyurmuş ki... ...buyur beyim buyur, nimetin iyisi sonunda gelir. Allah Allah. <gülüyor> nimetin iyisi sonunda gelir. Yani Hazreti Ali dördüncü halife oldu ya... ...yani onu dördüncüye kaldı diye derecesi küçük anlamına gelmez. Nimetin iyisi sonunda gelir buyurmuş. Onun gönlünü almış. Bir e, örnek olarak arz ettikten sonra... ...Hazreti Ali Efendimiz... Devlet başkanı olup halife seçince, seçilince devleti bir düzene koydu. Maliye şöyle olacak, ordu böyle tanzim edilecek, kaza yani mahkemeler şöyle hareket edecek diye bir düzene koydu. Bununla kalmadı, memurlarına şu genelgeyi gönderdi. Hadi hocam ki dinleyicilerimizin dikkatini istirham ediyorum. Ee, istirham ediyorum. Sanki bu maddeler de bugün yayınlanması gereken bugün bile geçerliliğini muhafaza eden maddeler olarak görüyorum. Memurlarına diyordu ki yazılı beyanında yazılı genelgesinde Hazreti Ali Efendimiz bir halka karşı daima içinizde sevgi ve nezaket besleyin. Onlara bir canavar gibi davranmayın. Sakın onları azarlamayın. Vatandaş azarlanmayacak. İki, Müslüman olsun olmasın. Herkese aynı davran. Müslümanlar sizin din kardeşiniz, Müslüman olmayanlar da insan kardeşinizdir. Siz devlet adına iş yapıyorsunuz. Sadece İslam adına değil, devlet İslam devleti kendi tebaası içinde bulunan bütün vatandaşlarına karşı hizmet vermekle mükelleftir. Üç, affetmekten utanmayın. Ya vatandaş yanlış da yapabilir. Gelip haksız yere hakaret edebilir. Sen vazifeni yapmıyorsun, niye böyle yapıyorsun de. Vay sen misin bana böyle diyen ben de senin işini yapmıyorum deme yerine. Affetmekten utanmayın. Cezalandırmada acele etmeyin. Emriniz altında bulunanların hataları karşısında hemen öfkelenip kendinizi kaybetmeyin. Bir başka maddesi Hz. Ali Efendimiz'in genelgesinin memurlarınızı seçerken zalim yöneticilere hizmet etmemiş ve devletin suçlarından ve zulümlerinden sorumlu olmamış, günaha bulaşmamış insanlardan seçmeye dikkat edin. Niye? Bir adam kötüye bir alışmışsa, haram kursağına girmişse onu tekrar düzeltmek kolay değil. Sen hiç bulaşmamışı seçmeye çalış. Tabii Hazret-i Ali şimdi yanımızda olsaydı selam verir, <gülüyor> elini öper de Bunu nasıl tespit edeceğiz yani diye sorar artık. Bir başka madde. Doğru, dürüst ve nazik kişileri seçin ve çıkar ummadan, dikkat çıkar ummadan ve korkmadan acı gerçekleri size söyleyebilecek insanlara göreve getir. Evet. ...menfaat beklemeyecek, acı gerçekleri de size rahatlıkla söyleyebilecek insanları göreve getirin. Başkası, haksız kazanç ve ahlaksızlıklara düşmemeleri için memurlarınıza yeterli bir maaş verin. Geçimlerini temin edecek bir maaşları olsun ki
0: başka yollara, başka tevessül, yollara tevessül, etmesin.
1: tevessül etmesinler. Burada bir parantez açılır, zihin insanı açar yani... Kaç lira versek tenezzül etmezler. Adam 10 bin lira alıyor, 15 bin lira alıyor yine tenezzül ediyor. O ayrı ama hakikaten içinde kıvranarak başka yola gidilmesi başka. Yeteri kadar maaş aldıktan sonra gidenin gitmesi başka. Bir de yeteri kadar maaş verdikten sonra hatasını yakalarsanız en insafsız şekilde cezalandırmakta haklı olursunuz. Ben sana yeteri kadar da verdiğim halde niye böyle yapıyorsun? Deme, hakkına sahip olun. Halkın güvenini kazanın ve onların iyiliğini istediğinize kendinizi inandırın. Bakın ben bunu hacda çok açık yaşadım abi hocam. Eğer hacılar bizim kafile başkanımız, bizim grup görevlimiz, bizim ibadetimiz için çırpınıyor. Bize en ibadetin en iyi şeklini yaptırmak için gayret sarf ediyorlar. Kanaatına varırsa problem çıkarmaz. Bir derse ki bizim hocalar yatıyor. ibadete önem vermiyor. Geldiler buraya harçlarını alıp dönmeye bakıyorlar. Derse olmayan problemleri bile var gibi gösterirler. Geliyoruz memleket idaresine. Eğer idare edilen halk idare edenlere ya bunlar elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama devlet problemsiz olmaz. Koca milletin problemi sıfırlanmaz. Ne yapsınlar? Gece gündüz çalışıyorlar, Kanatına varırsa vatandaş daha anlayışlı olur, idareleri daha kolay olur, memleketin de problemleri gittikçe artmaz. Yok canım, yukarıdakiler yatıyor, vatandaş hiç düşünmüyor kanatına vardı mı? Olmayan problemi bile problem çıkarırlar ve ve ve maalesef zaman zaman dünyanın çeşitli ülkelerinde gördüğümüz çözümü sokakta aramaya başlarlar ki. Çözümün sokakta aranması bir ülke için en tehlikeli yollardan biridir. Yanılıyorsam Fransa'daki o sarı yeleklilerin verdiği zararın 10 milyar euro olduğunu ben duydum haberlerden. Kardeşim 10 milyar euro bir memlekette ekonomiye sarfedilseydi, teşvikler verilseydi işe yarayacaktınız. Ne yaptınız? Kırdınız, yaptınız. Ama işte
0: mazlumların ahı alınıyor hocam.
1: He, o ayrı tabii. Başka açıdan öyle. Evet. Evet. Ben yani bizzat o işten çıkar umanlara yanlışını söylüyorum. Cenab-ı Allah başka yerden onlara veriyor. Bizde de maalesef teşvik edenler oldu biliyorsunuz. Evet. Onlar sokağa döküldü, siz de sokağa dökünün. Sokağa döküldü ki vurdu, kırdı ki ne kazanacak kardeşim?
0: Evet. Gezi olaylarını yaşadık. Gezi
1: yaşadık. Taksim olaylarını yaşadık. Şu kadar insanımız öldü. Her sene illa Taksim'e çıkacağız, Taksim'e çıkacağız. Sağ solu kırdılar, döktüler. Kimse bir şey kazanmadı. İnsanlar konuşa, konuşa anlaşır. Kur'an'a bakmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz de bunu tavsiye ediyor. Hiçbir zaman vadinizden dönmeyin. Yapamayacağınız şeyi de vaat etmeyin. Al sana Anayasa gibi bir kural kardeşim. Memurlarına bunu tamim etmiş, göndermiş. Yapamayacağınız için vaat etmeyin, vaat ettiğinizden de dönmeyin. Ne kadar güzel. Esnaf ve tüccara dikkat edin. Onlara gereken önemi gösterin. Fakat ihtikar, kara borsa, mal yığmalarına da izin vermeyin. Bir ülke tüccarsız olmaz. Bak ziraat, hayvancılık onun devamı sayılır ve ticaret. Bunlar tabiri caizse saç, üçlü sacı ayağıdır. Bunlardan birini kırılırsa ülke aksar. <gülüyor> Maalesef ziraat ülkesi olmamıza rağmen bazı şeyleri ithal etme durumunda kalıyoruz. Bu bizim için çok acı bir gerçek. Hadi hocam. Et konusunda sıkıntıdayız. Hayvancılığımız geriye doğru gidiyor. Bu bizim için çok büyük bir... Tehlike.
0: Bu tanzim olayları da inşallah nizama erer, tanzim tanzim edilirse güzel şeyler olacak inşallah. Şimdi
1: tanzim şeyi başladı. Bu bir kere psikolojik olarak fiyatların kırılmasına sebep sebep oldu. oldu, Ondan alkışlıyorum. Son aldığım haberde bazı devamlı olan marketler de tanzim satışına geçiyorlarmış ki bu çok güzel bir şey. Çünkü... Devletin çadır kurarak, kamyon getirerek e, çeşitli yerlerde satış yapması çok zor efendim. Bir taraftan o devam ederken e, mağazalarını kurmuş olan marketlerin de bu işe iştirak etmeleri çok önemli. Buradan bir alışkanlık başlanıp da... ...acaba doğrudan üreticinin... ...malı doğrudan tüketiciye aktarılabilir mi?
0: Yani asıl amaç... ...üreticiliğin teşviki değil mi hocam?
1: Teşviki, onlar da mallarını biraz fazla... satsınlar, zarar etmesinler. Fakat bunun... ...masa üstünde çok güzel... ...bir şey olduğunu, hayatın gerçekleriyle... ...pek bağdaşamayacağını... ...zannediyorum ben. Adamın iki ton soğanı var. Müstakil getirmeye kalksa... ...burada gelip, gelip satmaya kalksa, nerede kalacak, nerede yatacak, nakliyesi onu kurtaracak mı vesaire efendim. Şimdi e, aracıların yaptığı bir hizmet de yok değil. Evet. Öyle şey zannedilmesin, psikolojik evet. olarak karşı çıkılıyor ama onlar da bir şey yapıyor. Sonra son satan hani bize son satan pahalıya satıyor ama adam akşama kadar 20 kilo domates satıyorsa... Efendim bunu 25'er kuruş 50'er kuruş kârla satamaz. Evet. Öbürü tonla satıyor. 10 kuruş da kazansa yeter. Öbürü 1 liradan aşağı 2 liradan aşağı kâr ederse evini çeviremez. Kazancını devam ettiremez. Evet. Bütün bunlar hayatın gerçekleri ama bu tanzim satışlarından bir çıkış yolu olabilir. Bir psikolojik
0: yeni bir, yeni bir şey o, fayda
1: yiyecek. olur diye düşünüyor ve alkışlıyoruz. ...Hazreti Ali memurlarına gönderdiği tamimin bir başka maddesinde el işlerine yardım edin çünkü bu yoksulluğu azaltır. Sanat, sanat, sanat, sanat. Bugünkü derdimiz ne ya Hocam? Herkes çocuğum üniversiteye girsin, üniversitenin bir bölümünü bitirsin. Kardeşim meslek lisesinde okusun, oranın da üniversiteye girme yolu var. Üniversiteye yine girsin ama giremezse de bir mesleğe sahip olsun. ...girerse o mesleğin daha da uzmanlığını yapmış olsun. Bu yola gitmek mecburiyetindeyiz hadi hocam. Yoksa bu kadar üniversite mezunu, işsizlik ordusu... ...bizim başımıza büyük problem açacak devlet olarak da, aileler olarak da. Evet. Meslek liselerine ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Biz ağzımı ne, ağzımızı ne zaman meslek liseleri diye açsak... ...hah bir Hatip'i kastediyorlar. İmam Hatip'in önünü açmak istiyorlar... Belli bir kesimde bir imam hatip düşmanlığı var. Kardeşim biz sadece imam hatip demiyoruz. Bu ülkeye elektrikçiler lazım, marangoz da lazım, motorcu da lazım. Her meslekten insanlar lazım. Mesleklere, meslek liselerine önem vermemiz gerektiğine dikkat çekmek istiyorum. 1400 sene evvel Hazreti Ali Efendimiz sanat ehline önem verin, onlar fakirliği azaltır buyur. ...kutsal göreviniz, yoksul, sakat ve yetimlere bakmak olduğunu hiç aklınızdan çıkarmayın. Yani sadece vergisini aldığınız zenginlere değil, size vergi veremeyen fakire de... ...size askerlik yapan sağlıklı kişilere değil, aynı zamanda sakat, engelli... ...göremeyen, yürüyemeyen insanlara da hizmet borcunuz olduğunu unutmayın buyurmuş. Cenab-ı Allah şefaatlerine nail eylesin, Hazreti Ali Efendimiz birçok uygulamasıyla, Efendimiz'e ve kendinden önceki halifelere yaptığı yardım, katkıyla bize de örnek teşkil etmiş, büyük sahabilerimizden birisidir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Amin. Alevi vatandaşlarımız, kardeşlerimizle beraber buluşma adresimiz Hz. Ali olsun. Hazreti ya. Ali Efendimizle buluşalım.
0: Onun sancağı
1: altında. Onun sancağı altında bir araya gelelim ve güzel ülkemizde kardeşte yaşamaya devam Allah edelim. Allah razı olsun. Diyor, Değerli
0: hocam, diğer halife efendilerimizden de bahsederiz o zaman. Ha,
1: ha değil, değil mi efendim? Ee, Bak.
0: <gülüyor> e, sondan başladık ama e, yani tekrar başa dönüp böyle... Başa dönüp Allah razı olsun. <gülüyor> öyle bir şey de yapalım inşallah. Ee,
1: onu kendi aramızda şöyle düşünelim prensip olarak. Peki diyorum sıradan böyle mi gidelim? Hep mi Peş peşe mi gidelim? Araya bakka onlar gidip arada mı yapalım? Zaman, onu inşallah istişare edelim. Saygılar sunuyorum. Efendim, Hayırlı Cuma'lar
0: ederim. diliyorum. Değerli dinleyenlerimiz mihrabın çevresinde programımızla değerli hocamız Mustafa ile birlikteydik. Allah'a emanet olun efendim. Hayırlı Cuma'lar.